0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Déjà le dernier bloc de l'émission et bien sûr, comme à l'habitude, Marc Bouchard est avec nous. Euh, salut mon cher Marc. Le
0: dernier, mais le meilleur.
1: <rire> Je t'ai pas dit le dernier, non le moindre, mais là quand même. Quand même. <rire> hein, on va se garder <rire> quand même un petit gêne si ça ne te dérange pas. Euh, <rire> non, écoute, deux sujets intéressants aujourd'hui. Premièrement, l'essai de la semaine... Euh, je vais te parler de ma voiture. On va en parler tous les deux, mais c'est de la Hyundai Elantra, mais la version N-Line 2021. Euh, voiture plutôt intéressante. Puis on va parler après ça des, euh, des noms de voitures donnés à des enfants. Ça, <rire> j'ai peur de t'entendre là-dessus. D'entrée de jeu, Hyundai, euh, euh, tu sais, euh, on a eu il n'y a pas si longtemps euh, et on les a tous roulés les fameuses Mazda 3 avec moteur turbo, okay, que oui. je trouvais intéressantes. Mais qui n'est pas nécessairement ultra abordable, si on s'entend là-dessus.
0: Et, Et que je conduis cette semaine d'ailleurs.
1: Bon. Et moi, pendant que toi, tu conduis la masse de trois turbo, euh, moi, je conduis cette semaine l'Elantra N-Line. Oui. OK, 2021. Puis je suis obligé de te dire, honnêtement, tu as une voiture qui est hyper intéressante. J'aime beaucoup l'aménagement intérieur. La ligne, ça, c'est une question de goût. J'aime pas tellement la grande grille avec la bouche de clown qui est désespérée en avant, là. <coughs> Euh, Non, non, c'est vrai, quand tu regardes les clowns tristes, ça a l'air de ça. Euh, Mais euh, pour le reste, c'est une voiture quand même qui est est, est relativement jolie. Ça, c'est une question de goût, puis euh, j'aime autant pour m'embarquer là-dedans. L'intérieur, c'est assez bien euh, aménagé, merci. Il y a peut-être juste l'espèce de de mur qui nous sépare du du passager. Ça me fait penser un peu à la Audi R8. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est un peu le style de la Audi R8. Euh, boîte automatique à double embrayage à 7 rapports qui est vraiment efficace euh, quand on le met en mode sport c'est une voiture intéressante on se fait brosser le derrière un peu là. Enfin, je te dirais que la suspension est quand même relativement rigide mais pour le reste c'est une voiture qui est vraiment intéressante et pour pas mal moins cher que ta de 3 on parle de 28 000$ à peu près pour l'Elantra. Euh, ouais. tandis que plus, pour...
0: Plus transport et préparation. Oui. 30 000 à peu près.
1: Bien, c'est ça. Mettons 30 000, ta Mazda 3 Turbo, ça se vend combien?
0: 38 000 quelque chose. Bon, bon il y a okay. quand même le rouage intégral qui est différent. Il y a ça. Hein? Il y a ça. C'est vrai. Et on doit, on doit donner à Mazda qu'ils ont quand même une qualité de finition parce qu'ils sont tournés vraiment plus vers le côté luxueux. Oui. Euh, donc, ils ont vraiment une qualité de finition. Ceci étant dit, si je vais m'acheter une compacte, est-ce que je veux vraiment quelque chose de luxueux? Ben, si je veux ça, je vais me tourner vers des Woody A3. Ouais, ouais, je n'irai pas ouais. nécessairement vers Mazda. Donc, là, à ce moment-là, l'Elantra N-Line devient un choix logique. On va quand même préciser un détail c'est la N-Line. Ce n'est pas la N. Ouais. Parce qu'il existe des versions, pas de pas de l'Elantra, mais entre autres de la Veloster N, qui sont. Des versions vraiment beaucoup plus sportives, qui sont vraiment presque des voitures de course.
1: Exact, exact.
0: La N-line, c'est le compromis entre la N pure et dure et la version standard. Mais c'est quand même pas un un moteur qui te laisse au milieu de la rue. On parle de 201 chevaux quand même.
1: Oui, oui, mais tu sais, c'est un peu comme chez Audi euh, avec les S-line. Dans le fond, c'est où l'habillage AMG chez Mercedes, c'est pas une AMG. Mais c'est un habillage comme les AMG. C'est un peu comme chez M, euh, chez BMW. C'est-à-dire qu'on offre, entre la version ultra-puissante et la version régulière, on offre un, un habit, si tu veux, de, de plus
0: sportif. Exactement. Sauf que, dans le cas de la N-Line, on a quand même, comme je te dis, un moteur 201 chevaux turbo Vrai, c'est une traction, ce n'est pas une traction intégrale, mais on a quand même des performances qui sont, ma foi, assez intéressantes euh, au niveau, tu le dis, des accélérations, entre autres grâce à une des très bonnes transmissions automatiques double embrayage sur le marché. Euh, Hyundai nous a amené ça il y a une couple d'années et honnêtement, c'est très, très, très bien réussi. » Tu vois, c'est vrai que la grille avant, c'est un peu particulier, mais dans l'ensemble, on nous a aussi présenté une Hyundai Landra qui est vraiment beaucoup plus raffinée en termes de style. On n'est pas très loin de la Sonata, en fait, euh, ouais. quand tu regardes la partie arrière. Elle y ressemble pas mal, hein? Oui, oui, oui. Tu regardes la partie arrière, là, on est, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, là, c'est pareil. Euh, c'est donc deux véhicules qui sont vraiment bien réussis, bien faits et bon. Oui, l'aménagement intérieur est intéressant. Comme toi, je trouve un peu dérangeant d'avoir l'impression de sauter par-dessus un mur pour parler à mon passager.
1: Ben, c'est euh, parce que je vois. Cet élément-là de design à l'intérieur, je le comprends pas.
0: Non, ben, il n'y a pas d'utilité, en fait.
1: Ben, non, c'est pas, c'est pas le frein à main, ça, là. Non,
0: non, c'est ça. C'est vraiment, c'est juste, euh, c'est vraiment c'est juste cute, là. Tu sais, ça fait que. Euh, c'est vraiment, c'est, c'est un beau véhicule. C'est vraiment quelque chose de bien réussi. Mais ce qui est intéressant, et tu l'as dit, c'est la conduite de ce véhicule-là. Non, oui. On arrive à 201 chevaux avec une bonne suspension, une bonne transmission. On a un petit véhicule qui est agréable, qui ne demande pas d'être poussé dans ses limites pour donner un peu de sensation. Alors que l'ancienne Elantra, on s'entend pour dire qu'on était plus proche de la Toyota Corolla. Ben, je parle. Que, que de la voiture Ah soit, ben ça. oui, ben
1: oui, tout à fait. On avait fait des belles améliorations, mais quand même, ce n'était pas, euh, pas encore le net plus ultra. Ça veut dire que dans le marché des compacts, Marc, actuellement, tu as l'Elantra, tu as euh, la nouvelle Mazda 3, tu as la nouvelle Nissan Sentra. Euh, ça va être une belle bagarre, ça.
0: Oui, ça commence à devenir intéressant. Et ce qui est fascinant, c'est que Golf s'est retiré, ou à peu près. Ouais. Ils vont nous amener la GTI à un moment donné. Ouais. Mais c'est tout. Fait que Volkswagen n'est plus là du tout. Euh, du côté de Schaeffer, on le sait, il n'y a absolument plus de Berlin euh, donc du côté des Américains il n'y a rien vraiment qui vient concurrencer ces véhicules-là alors je pense qu'effectivement ça va être une très belle bagarre est-ce que le marché de la compacte de performance est si grand que ça je ne suis pas convaincu mais de plus en plus, surtout qu'à 30 000$ euh, ça, ça devient extrêmement intéressant d'aller chercher une Elantra qui, rappelons-le, est très bien équipée au-delà de la performance elle-même. Ouais.
1: Euh,
0: on parle d'un véhicule qui a un bon équipement, qui a un système multimédia qui est facile, qui est ergonomique, qui est super bien, euh, bien pensé. Euh, donc, on arrive vraiment... Et que toutes les normes de sécurité, tous les, les trucs de sécurité que l'on connaît, là, tu sais, l'assistance au freinage et tout ça. Donc, on est vraiment dans un véhicule qui en offre beaucoup pour un prix, ma foi, très intéressant.
1: Ouais, et puis... Euh faut pas oublier qu'il y a un quatrième joueur qui va venir s'installer. La nouvelle Civic va débarquer bientôt.
0: Oui. Hein? Euh, sauf que ça, on n'a pas trop d'idées de ce qu'elle, va, de ce qu'elle aura l'air en mode plus performance. Ouais. Euh, tu sais, La Civic, de base, c'est toujours un bon véhicule. Ça demeure un bon véhicule et ça, ça devrait demeurer un bon véhicule. Quoique, dans le passé... Rappelons euh, tristement l'année 2012 où euh, la Civic était un peu une catastrophe, tellement qu'on l'a refait au complet l'année d'après. Là.
1: Ouais, ouais.
0: Mais euh, en général, c'est un bon véhicule, mais on n'a pas d'idée de ce que ça va donner au niveau de la, de la version performance. Alors que Hyundai, écoute, moi Hyundai, depuis quelques années, Hyundai et Kia d'ailleurs, là, euh, m'impressionne énormément au niveau de la qualité de leur véhicule, au niveau de ce qu'ils font, au niveau des, des améliorations, de tout ce qui est vraiment... Euh, performance, mais aussi euh, plaisir de conduite, ergonomie, solidité de construction. On est vraiment là. Euh, c'est, des, c'est vraiment des compagnies qui ont pris beaucoup, beaucoup d'assurance, si tu veux, au niveau de la, de la conception. Euh, ça risque d'être le fun à suivre au cours des prochaines années.
1: Ah, écoute, j'ai bien hâte de voir comment, comment ça va aboutir tout ça. Mais chose certaine, c'est qu'il y a encore des constructeurs qui croient euh, dans le marché des voitures. Et ça, ça c'est important. Il faut que ça demeure parce que moi, les SUV, j'en ai ras la casserole.
0: <rire> oui, puis tu l'as mentionné, un coup de chapeau là-dessus à Nissan ouais. qui continue d'avoir des représentants dans toutes les catégories ouais. de Berlin. Euh, moi, je trouve ça super génial parce qu'ils ont fabriqué des voitures qui sont intéressantes. On a parlé de la Santra, on a parlé de la Versa. Ce sont deux véhicules qui, honnêtement, se démarquent dans leurs créneaux et je pense que c'est un bon coup aussi. Alors, c'est effectivement des créneaux qu'on avait négligés depuis quelques années, mais où les quelques manufacturiers qui restent sont là pour insister et honnêtement, ils font ouais. un bon travail.
1: Et Écoute, on a quand même un peu de temps. Euh, Un bref aperçu euh, rapidement de ta mini Countryman All 4 que tu as eue. Toujours le fun de conduire une mini. hein?
0: Oui, c'est sûr que la Countryman, on s'entend, c'est la version version utilitaire sport. hein? Euh, C'est donc euh, peut-être un peu moins euh, agréable, je te dirais, et un peu moins dynamique. Que euh, le, 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 le que peut l'être la mini traditionnelle que l'on connaît, là. Ouais. Euh, c'est quand même pas un vilain véhicule loin de là. Euh, c'est, et en termes de style, ben on est tout à fait mini là. Euh, les phares ronds, euh, l'intérieur rond, euh, on est vraiment là-dedans. Ouais. Euh, all four, ben, vous aurez compris que ça veut dire rouage intégral tout simplement. Euh, moi, j'avais la version Cooper S, donc qui arrive à 189 chevaux, moteur turbo, boîte automatique, 8 rapports. Euh, ça répond bien, c'est un moteur qui est, qui est solide, c'est un moteur qui qui donne des bonnes accélérations, mais qui est loin d'être stimulant quand on le met en mode éco ou en mode normal. faut vraiment jouer la carte du milieu, du mode sport, pour être capable d'aller chercher un petit peu de oomph. Ouais. Par contre, euh, évidemment, ce n'est pas un VUS qu'on va traîner dans les sentiers de fou parce que ça demeure une Mini assez basse sur PAP. On a donc conservé la tenue de route qui est propre à ce type de véhicule-là parce que les, les roues sont quand même, encore une fois, assez éloignées. Donc, presque aux quatre coins du véhicule, ça donne une très, très grande stabilité. Et ben, le confort d'une Mini, c'est le confort d'une Mini, ça vient avec. Euh, je pense que ça, c'est intéressant. Et dans ce cas-ci, on ajoute un espace de chargement il n'est pas une mauvaise affaire quand on a une petite famille et qu'on veut avoir un véhicule intéressant.
1: Oui, mais ce n'est pas, pas un véhicule à vocation familiale. On s'entend dessus
0: non, 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 mais tu sais, dans le sens où tu es capable d'amener là un enfant en arrière sans ouais. problème. Ouais. C'est la Countryman quand même. Il y a un petit peu d'espace en arrière. Euh, tu as t'as l'espace de chargement qui est quand même plus imposant que dans n'importe quel autre Mini. Et tu as le rouage intégral qui répond bien. Euh, moi, comme je te dis, j'aime bien le petit moteur 2 litres. Euh, évidemment, tu as la version de base qui arrive avec le moteur 3 cylindres 1.5 qui, lui, est un peu plus anémique, je te dirais, là. Euh, c'est pas vilain, mais c'est sûr. Ouais. C'est, c'est 134 chevaux, tu sais, au lieu de 180. C'est pas
1: suffisant pour la grosseur de la caisse. Non,
0: non effectivement. Ouais. Et c'est un peu à l'encontre même de la personnalité de Mini, qui nous a toujours habitués à des véhicules dynamiques, des véhicules, tu sais, des go-karts. Ouais. C'est la sensation c'est qu'on a avec une Mini. Ouais. Mais dans ce cas-ci, on le perd un peu, ce, ce feeling-là, euh, avec la Countryman. Ce qui, comme je te dis, est loin d'être une mauvaise voiture, puis qui qui reprend tous les éléments. Tu sais, les fans de MINI, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est le design, c'est le style, c'est l'ergonomie assez unique de MINI, avec ouais. son gros écran central rond, ses espèces de leviers centraux, comme, comme un cockpit d'avion. Là. Ouais. Euh, mais ça, on le retrouve au niveau de la MINI Countryman, euh, évidemment. Mais euh, bon, c'est, c'est plus au niveau du, du, de la dynamique de conduite. Que par la force des choses, c'est un VUS, puis ça, que ce que tu n'aimes pas des VUS, c'est-à-dire une certaine lourdeur et une certaine lenteur en réaction, alors qu'on souhaiterait quelque chose de plus dynamique quand on est au volant d'une mini.
1: Bon, OK. Écoute, euh, on a fait le survol de nos deux essais de la semaine. Maintenant, euh, il nous reste à peu près euh, quatre minutes et demie. Il y a des enfants qui portent le nom de voiture. Ça, là, écoute, je tombe à terre. <rire> écoute,
0: c'est un sondage qui a été fait en Angleterre et aux États-Unis l'année dernière. Okay? Je n'ai pas retenu les noms. Je vais t'en reparler tantôt, là, mais euh, Royaume-Uni, ça nous intéresse un peu moins. On est plus US dans notre cas. Ouais. Je sais que tu es un passionné de voiture ouais. et que tu as des enfants. Ouais. Mais je suis probablement persuadé, parce que je les connais en plus, que tu ne les pas appelés du nom de tes chars. Non, euh, non, non, surtout pas. Mm-hmm. Je ne verrais pas ton plus vieux s'appeler Sandra, mettons. Non. En tout cas. Non. Euh, mais. Imagine qu'aux États-Unis, il y a quand même des noms qui sont plus logiques. Okay? Okay. Il y a, par exemple, 167 000 personnes qui ont appelé leur enfant Austin. Comme dans Austin ouais. Ouais. Mais okay. tu te dis, c'est un nom qui est pas si mal. Même chose au niveau de Cooper, par exemple, ouais. ou au niveau de Colt. qui ouais. sont des prénoms qui ressemblent à quelque chose d'autre.
1: Okay? Ouais. Okay.
0: Sauf que tu as aussi des gens qui ont appelé leur enfant Lincoln, Bentley, Holden, ça, tu dis, c'est encore pas si mal. Et ça ouais. paraît parce que là, c'est 18-19 000. <coughs> ouais. Mais là, ouais. là où j'ai fait un petit peu le saut, c'est au niveau chez les garçons. Imagine, il y a 29 personnes qui, l'ont appelé, qui ont appelé leur garçon Jaguar.
1: Hey 29 boy. Okay. l'ont appelé Nissan. Non.
0: 11, Alpha. 7, Mercedes. 6, Cadillac. 5, Chevrolet. Et 5, Subaru.
1: Ben voyons donc.
0: Je te jure. Et ça, c'était pour les garçons. Oui. Parce qu'on a le même phénomène chez les filles.
1: Ben, c'est pour okay? ça, Mercedes, j'étais un peu surpris pour un gars. Pour une fille, ça va, mais pour un gars, bluh. C'est
0: hein? ça. Tu vois, chez les, chez les filles, le nom le plus populaire, c'est Morgan. OK. Bon, oui, c'est un nom de compagnie britannique, on le sait, mais Morgan, c'est quand même un nom qu'on connaît, qui est plus courant. Oui. Et Mercedes, c'est le deuxième nom le plus populaire chez les filles, à 11 000 quand même, si okay. ça paraît. Okay. Mais il y en a 2900 qui ont appelé leur fille Lexus. Okay. <rire> 2200 qui l'ont appelé Bentley. Et ce qui est probablement ma préférée, 1395 qui ont appelé leur fille Tesla. Non. Oui, non. monsieur.
1: Et, hey, j'essaie de m'imaginer moi, quelqu'un de, je ne sais pas moi, t'sais, comme moi de mon côté. Tesla D. Ça, ça ouais, marche pas. Tesla là. D. Tu imagines que tu es dans un parc et tu appelles ton
0: enfant. Tesla, Tesla, viens chouper. Je
1: sais pas, me semble. <rire> non, près. mais je vais te faire un jeu de mots. C'est, c'est parce que probablement qu'actuellement, c'est un prénom branché. Oh! oh. <rire> et voilà. Mais,
0: il y a aussi. Ça, c'était les noms les plus courants, imagine. Ouais. Parce que tu as des noms moins courants chez les filles. Alors, par exemple, en dixième position, c'est le nom Audi 133. Audi. Audi. Pour 127, une fille. 127 Astra. Ouais. 55 Aston. Oui. 23 Ferrari. 21 Alpha. 13 McLaren. 11 Ford. Et 5 Mini.
1: <rire> ben, Mini, c'est ça. Mais Ford, oui, tu... Ford oui. et McLaren, tu peux pas t'appeler oui, mais... McLaren comme prénom.
0: Voyons donc. Mais même, mais même Mini, oui. veux-tu dire que Mini, tu sais, c'est pas un prénom. Tu peux l'appeler, oui, c'est Mini moi, mais bon, au-delà de ça. Et juste à titre de comparaison, rapidement, parce que le temps s'achève, là. Oui. Euh, si tu regardes ce qui se fait au Royaume-Uni, chez les gars, parmi oui. les noms les plus courants, tu Rio qui s'ajoute. OK. OK, Rio, hein, oui. quand même. Euh, et parmi les plus inusités, ta Dodge et Chevy, ainsi que Triumph, Lexus et Kia.
1: Kia, voyons okay? donc.
0: Il y en a 107 qui l'ont appelé Kia. Chez les filles, ouais. si on continue, ouais. il y en a 1470 qui ont appelé leur fille Kia. Ouais. 217 qui l'ont appelé Clio, comme la Renault Clio. Ouais. 124 Jazz, ouais. 113 Porsche <rire> et 59 Lotus.
1: Lotus. Ça n'a oui, pas sûr. de bon sens. Pas de bon sens. Ça, 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 ça veut dire qu'il y a du monde qui aime l'automobile sur la planète. Hein?
0: Euh, oui, mais la question c'est est-ce qu'ils aiment mieux leur automobile ou leur fils. Ça, c'est une autre ça, affaire. C'est parce un... que... ouais. hey, écoute, imaginez arriver au secondaire.
1: Là. Ah non, non, non. non, J'aime, autant pas... Clio, J'aime autant pas y penser. Euh, <rire> ber... Merci mon cher Marc. Écoute, c'est toujours bien drôle. Et puis, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. bye bye. Okay, bye bye. Marc Bouchard qui nous parlait de ces noms inusités. Imaginez-vous des gens qui qui, qui, qui appellent leur enfant au nom d'un constructeur automobile ou d'une marque ou d'un modèle. C'est assez particulier quand même. ben, C'est déjà tout en ce qui nous concerne pour cette semaine. J'espère que vous avez encore une fois bien aimé. Et puis, bien sûr, comme à l'habitude, je vous souhaite euh, le même rendez-vous la semaine prochaine. Soyez là. En attendant, soyez prudents, surtout, et profitez du beau temps, finalement. Nous sommes au printemps. La semaine
0: prochaine. Bye-bye. Derrière le volant